0: Mitschnitt des Interviews mit Martin Benner durch Frederik Olander, freier Journalist. Ort des Treffens, Zimmer 714 im Grand Hotel Stockholm. Also, diese Geschichte, die ich Ihnen erzählen will, da kann ich jetzt schon sagen, Sie werden mir nicht glauben, okay? Aber wissen Sie was? Es ist mir scheißegal. Ich muss einfach erzählen, was mir passiert ist. Von Anfang bis Ende. Ich muss zu Ende reden dürfen. Okay. Ich höre Ihnen zu. Dafür habe ich erst schließlich auch bezahlt. Ich bin kein Polizist und auch kein Richter. Ich halte einfach die Klappe und höre Ihnen zu. Ja, das will ich hoffen. Es ist wichtig, dass Sie mir zuhören und vor allem, dass Sie darüber schreiben, damit meine Geschichte festgehalten wird. Ansonsten ist dieses Gespräch kein müden Cent wert, ist das klar? Vollkommen. Deshalb bin ich ja hier, um Ihre Version zu hören. Das ist nicht meine Version, die Sie zu hören kriegen. Wie meinen Sie das? Sie haben gerade gesagt, Sie wären hier, um meine Version des Ganzen zu hören. Das heißt doch, dass es mehrere Versionen gibt. Meine und die von jemand anderem. Aber das ist nicht der Fall. Okay. Ich weiß genau, was Sie jetzt denken. Dass ich entweder unterbelichtet oder komplett durchgeknallt bin. Aber ich kann Ihnen versichern, dass es nicht so ist. Vielleicht können wir jetzt einfach ganz am Anfang beginnen. Anstatt darüber zu diskutieren, was ich glaube und was nicht... Sie behaupten also, Sie wären einem Komplott zum Opfer gefallen und es würden Ihnen Verbrechen angehängt, die Sie gar nicht begangen haben? Nicht so eilig. Wie so eilig? Sie haben doch gerade gesagt, wir sollten ganz am Anfang beginnen. Aber das ist nicht der Anfang. Ganz am Anfang dieser Geschichte saß nämlich nicht ich auf der Anklagebank. Entschuldigen Sie, da haben Sie natürlich recht. Aber erzählen Sie doch einfach selbst, damit dieses Gespräch so verläuft, wie Sie es sich vorstellen. Okay. Sie müssen schon entschuldigen, dass ich mit den Details so kleinlich bin. Aber was immer Sie darüber schreiben, sobald wir dieses Gespräch beendet haben, wird das Wichtigste sein, was Sie je in Ihrem Leben schreiben werden. Das bezweifle ich nicht. Eins müssen Sie noch wissen, bevor wir hier ernsthaft loslegen. Ja? Sie haben noch nie eine so klischeehafte Geschichte gehört. Ach, wirklich? Definitiv. Sie enthält alle notwendigen Zutaten. Unaufgeklärte Morde, einen übermächtigen Drogenboss, einen erfolgreichen sexsüchtigen Anwalt und, Trommelwirbel, ein süßes Kleinkind. Mit anderen Worten, großes Kino. Wenn da nicht dieses eine Detail wäre. Nämlich? Es ist nun mal kein Spielfilm. Das alles ist tatsächlich passiert, hier und jetzt. Direkt vor der Nase diverser Durchschnittsidioten, die absolut nichts gemerkt haben. Und nichts. Nicht das Geringste. War so, wie es zunächst den Anschein hatte. 1 Bobby brachte das schlechte Wetter mit. Regen ist in Stockholm im Grunde nichts Ungewöhnliches. Aber bevor Bobby in mein Leben trat, hatte die Sonne geschehen. Daran erinnere ich mich noch genau. Wie auch immer, es regnete also. Ich hatte nicht sonderlich viel zu tun, und das war mir auch ganz recht. Es war Sommer, und bald würde ich den Laden für die Ferien schließen. Lucy und ich wollten nach Nizza fliegen, baden und in der Sonne liegen, Drinks schlürfen und einander mit Sonnencreme einschmieren. Bell sollte bei ihren Großeltern bleiben. In dieser Situation hat man echt keinen Bock drauf, dass es an der Tür klingelt. Aber genau das passierte. Helmer, Lucys und mein Assistent, ließ den Besuch herein und führte ihn zu meinem Zimmer. Er blieb auf der Schwelle stehen. Ich erkenne ein Problem, sobald ich es vor Augen habe. Und in dem Augenblick, als ich Bobby zum ersten Mal vor Augen hatte, witterte ich auf der Stelle Unrat. Es hatte nichts mit seiner Kleidung zu tun oder damit, dass er stank wie eine alte Zigarettenfabrik. Nein, sein Blick hatte ihn verraten. Augen wie zwei antike Pistolenkugeln, kohlrabenschwarz. »Was gibt's?« fragte ich, ohne mir die Mühe zu machen, die Füße vom Schreibtisch zu nehmen. »Ich mach gerade zu.« »Nicht bevor Sie mit mir geredet haben,« erwiderte der Mann und trat ins Zimmer. Ich zog die Augenbrauen hoch. »Ich hab mich nicht hereinsagen hören,« knurrte ich. »Seltsam,« entgegnete der Mann. »Ich schon.« Ich nahm die Füße vom Tisch und setzte mich ordentlich hin. Der Mann streckte mir die Hand über den Schreibtisch hinweg entgegen. Bobby T", sagte er. Ich lachte ihm direkt ins Gesicht. Es war kein freundliches Lachen. Bobby T", fragte ich und gab ihm die Hand. »Sehr interessant. Verdammt lächerlich, hätte ich eigentlich sagen wollen. Ich meine, wer zum Henker nennt sich hier in Stockholm Bobby T. Es klang wie der miese Name eines miesen Gangsters aus einem miesen amerikanischen Film. »Als ich klein war, gab es in meiner Klasse zwei Bobbys,« erklärte der Mann, »also wurden wir Bobby L. und Bobby T. genannt.« »Ach so,« erwiderte ich, »zwei Bobbys also. Das ist ungewöhnlich.« Wahrscheinlich nicht nur ungewöhnlich, sondern einzigartig. Ich riss mich zusammen, um nicht noch mehr zu lachen. Schweigend stand Bobby vor meinem Schreibtisch. Ich musterte ihn vom Scheitel bis zur Sohle. »So war's jedenfalls«, sagte er. »Aber wenn Sie nicht Bobby T. sagen wollen, dann müssen Sie das nicht. Bobby reicht vollkommen.« meine Gedanken wanderten erneut zum amerikanischen Filmbusiness. Dort wäre Bobby ein großer Schwarzer gewesen, die Mutter hätte Lockenwickler in den Haaren gehabt und sein Vater wäre Bankräuber gewesen. Bobby T. selbst wäre wahrscheinlich der Älteste in einer Schar von vierzehn Geschwistern, der Bräute anbaggerte, indem er ihnen erzählte, wie er seine kleinen Geschwister zur Schule brachte, während die Mutter zu Hause saß und soff. Dass Frauen aber auch immer auf solchen Mist reinfallen müssen. Männer, die ihnen Leid tun. Aber zurück zum echten Bobby. Er war hellhäutig, mager und sah ziemlich mitgenommen aus. Seine Haare waren so fettig, dass sie sich lockten und die Haut glänzte. Was wollte dieser Kerl von mir? Jetzt sehen Sie mal zu, dass Sie zur Sache kommen, sagte ich. Mein Besucher fing allmählich an zu nerven. Wissen Sie, das war nicht gelogen, als ich gesagt habe, ich würde für heute dicht machen. Ich habe heute Abend ein verdammt heißes Date und will vorher noch duschen und mich umziehen. Das verstehen Sie doch sicher, oder? Ich glaube, er verstand das Ganze gar nicht. Lucy und ich machen uns manchmal einen Spaß, daraus zu schätzen, wann die Leute zum letzten Mal Sex hatten. Bobby sah aus wie jemand, der schon seit Jahren nicht mehr zum Zug gekommen war. Mich beschlichen sogar Zweifel, ob er sich jemals einen runterholte. Lucy kann sowas viel besser erkennen als ich. Sie behauptet, man könne es am unteren Teil der Handfläche eines Mannes erkennen, ob er oft onaniert. »Ich bin nicht meinetwegen hier«, sagte Bobby. »Ach nein«, seufzte ich. »Um wen geht es dann? Um Papi? Mami?« oder um ihren Kumpel, der die Alte, die er vorige Woche beklaut hat, eigentlich gar nicht niederschlagen wollte? Sagte ich allerdings nicht. Ich habe gelernt, die Schnauze zu halten, wenn es nötig ist. »Es geht um meine Schwester«, sagte Bobby. Er wandte sich ein wenig, und zum ersten Mal, seit er eingetreten war, wurde sein Blick beinahe sanft. Ich faltete die Hände auf dem Schreibtisch und legte einen Gesichtsausdruck auf, von dem ich hoffte, dass er Geduld ausstrahlte. »Ich gebe Ihnen zehn Minuten Bobby Tee«, erklärte ich. Nur damit er nicht glaubt, er hätte alle Zeit der Welt. Bobby nickte mehrmals. Dann ließ er sich unaufgefordert auf einem meiner Besucherstühle nieder. Ich erkläre es Ihnen, sagte er, als hätte ich unbändiges Interesse für seine Geschichte versprüht. Ich möchte, dass Sie ihr helfen, also meiner Schwester. Ich möchte, dass Sie dafür sorgen, dass sie freigesprochen wird. Wie oft hatte man so etwas als Strafverteidiger schon gehört? Die Leute bringen sich selbst in die unmöglichsten Situationen und wollen dann, dass man sie wieder raushaut. Aber so funktioniert das nicht. Meine Rolle als Anwalt ist es nicht, den Menschen zu helfen, in den Himmel statt in die Hölle zu kommen. Mein Job ist es, dafür zu sorgen, dass diejenigen, die am Ende das große Urteil fällen, anständige Arbeit machen. Und das tun sie meistens. »Wollen Sie damit sagen, sie wird eines Verbrechens angeklagt?«, hakte ich nach. »Nicht eines Verbrechens. Mehrere.« »Okay.« »Sie ist angeklagt, mehrere Verbrechen begangen zu haben. Hat sie dann nicht schon einen Verteidiger?« »Sie hatte einen, aber der hat seinen Job nicht gemacht.« Ich strich mir übers Kinn. »Und jetzt will sie einen neuen Anwalt?« Bobby schüttelte den Kopf. »Nicht Sie,« stellte er richtig. »Sondern ich.« »Entschuldigung, aber jetzt habe ich wohl den Faden verloren. Sie selbst wollen einen Anwalt. Oder meinen Sie nur, Ihre Schwester könnte einen neuen gebrauchen?« Letzteres. »Und wie kommen Sie darauf, wenn Ihre Schwester doch anderer Meinung zu sein scheint?« fragte ich. »Man hüte sich davor, den Leuten zu predigen, was sie tun sollen. Die meisten können ganz gut für sich selbst sorgen.« Bobby schluckte, und sein Blick wurde wieder so hart wie zu Anfang. »Meine Schwester nicht«, sagte er. »Die konnte noch nie für sich selbst sorgen. Dafür war immer ich zuständig.« Also war er der verantwortungsvolle Bruder. Wie schön. Davon gab es viel zu wenige auf der Welt. Oder auch nicht. »Jetzt hören Sie mal gut zu«, sagte ich. »Solange Ihre Schwester nicht unmündig ist, haben Sie überhaupt keine Befugnis, sich einzumischen und Ihre Verteidigung über den Haufen zu werfen. Damit erweisen Sie ihr nur einen Bärendienst. Es ist wirklich besser, wenn Sie darüber selbst entscheidet.« Bobby beugte sich vor und stützte die Ellenbogen auf meinem Schreibtisch auf. Ich ertrug seinen Atem nicht und lehnte mich zurück. »Sie haben wohl nicht zugehört«, entgegnete er. Ich habe gesagt, dass meine Schwester noch nie für sich selbst sorgen konnte. Konnte.